0: Hallo. Guten Tag außerhalb der Reihe. Zum linksdrehenden Radio. Genau, wir sind heute aus dem Rhythmus gefallen. Wir ähm, schwenken hinterher quasi.
1: Schwenken hinterher. Genau,
0: wir haben getauscht und sind an einem falschen Freitag heute äh, ja. zu hören, aber ist ja auch gut, oder?
1: Warum? <lacht> Weil es egal ist. Ach so. Ja. <lacht> aber wir sind dezimiert.
0: Wir sind dezimiert, genau. Das, ähm, das große, äh, wie heißt das, Finale vor der Sommerpause hat nicht geklappt. Ich dachte, das kann man schön inszenieren, dass wir zu dritt nochmal senden. Wie, aber was ist? wann ist denn Sommerpause? Na Ab heute. Wieso? Weil ab heute zumindest für den Kosmos der SchülerInnen, also SchulgängerInnen, ähm, die Sommerferien beginnen. Und das ja. betrifft auch äh, Menschen, die in Parlamenten sitzen zum Beispiel, äh, da ist das alles so harmonisiert ne, mit ja. den Schulferien. Und viele Menschen machen jetzt Urlaub.
1: Aha. Ja. Das tut mir leid. Du hast ja. Ich hasse ja. Du, du hast es ja hinter dir. Ich hasse ja, ja, War schlimm, oder? Ja, also wirklich. Und erholsam? <lacht> Teilweise. Sonne? Schon. Meer? Ja. <lacht> Palm? Äh, da muss ich überlegen. Nee, Und ich glaube, dafür war es zu nördlich. Olivenbäume? Sicherlich. Ja. Ja, ja. Man konnte auf jeden Fall nie eine Jacke anziehen, also das kann man zur Sonne sagen. Okay. Auch tiefste Nacht. Echt? Yes. Okay. No?
0: Man kann jetzt einen Preisausschreiben machen und sagen, <lacht> ihr, ihr könnt einen Fax schicken, falls ihr es rausbekommen habt. Aber so das so wirklich
1: ja deutliche Hinweise. Man Na kann ja. kaum was ausschließen.
0: Euro Europa.
1: <lacht> England war es nie. Okay, da bleibt gar
0: nicht mit mehr gar
1: nicht so viel übrig. Ne. Ne. Mhm. Ja, äh, Sommerpause. Mhm. Sommerpause. Aber machen wir ja so also wir machen ja trotzdem nächste Woche schon wieder. Ja. Nicht? Ah. Doch, doch.
0: Wahrscheinlich werden <lacht> sich dann
1: die Besetzungen sozusagen so ein bisschen austauschen. Ach so?
0: Vielleicht, das können wir dann später mal auswerten. Ah ja. Mhm. Und ja, wo du über ähm, Wärme sprichst, <lacht> war letzten Sonntag auf einer Demonstration und da wurden, wurde schon von vielen Leuten erzählt, dass äh, ab nächste Woche hier auch die große Hitzewelle kommt. Das ist jetzt quasi so ein auch, auch ein Thema, was heiß diskutiert wird. Haha. <lacht> <lacht> aber ist das nicht so ein
1: Running gag? Kommt die jetzt nicht gerade irgendwie jede Woche? Also Sollte die nicht auch schon diese Woche da sein? Ja, sie kommt auch nächste Woche nicht. Ach so. so richtig. Also <lacht> keine Ahnung. Hm? Die äh, 40 plus, Darauf ist Verlass.
0: 40 Grad plus sind nicht äh, zumindest nicht hier, aber irgendwie im Westen und in Frankreich oder so. Es ist auf jeden Fall es ist, glaube ich, eine Tendenz. Ich bin jetzt hier keine ähm, Klimapolitikerin oder äh, Klimaexpertin, muss man sagen. Aber irgendwie die Tendenz ist schon, dass es wärmer wird ne? und heißer. Ja. Oder? Ja. Und dass das nicht so gut ist? Nee. Nee. Teil der Klima, des Klimawandels. Ja, äh, ich hatte irgendwas. Na?
1: Aber, naja, so, ja, stimmt. europa mehr hitze europa mehr hitze Die Tour de France muss bewässert werden vor den Fahrrädern, fahren jetzt so... Lastwägen mit äh, Tankfässern, die Wasser auf die Straße tropfen, damit der Asphalt nie einweicht, was schlecht ist für Fahrräder. Und das ist ein neues Phänomen. Das ist jetzt, nee, ja, also ich glaube Leipzig macht das ja auch, Asphaltbewässern mit der äh, zum Beispiel, aber bei der Tour de France, ich weiß nicht, ich glaube nicht in den 60ern, dass das der Fall war. Das stimmt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das letzten oder vorletzten Sommer war. Das ist so ähnlich. Da wurde auch äh, so ge gefordert, dass die äh, Polizei mit ihren Wasserwerfern quasi also Grünflächen, Wiesen äh, mhm. bewässert, anstatt hier in, in der Tonne drin stehen hier ähm, in der Garage. Garage.
1: Ja, Bäume wässern ist auch kompliziert. Äh, Stichwort ja. Lene Vogt Park. Da gibt es ja auch gerade schöne Fotos. Ja. Ja. Nächstes Thema. Äh, da, die, ich weiß nicht, wie das heißt. Also diese Hauptwiese, wo normalerweise alle rumgammeln, äh, äh, das ist quasi jetzt so eine Art braune Steppe ohne Gras mit brauner, verbrannter Erde.
0: Ja, ja. Äh, 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 warst du da schon? Die Tendenz ist da aber schon...
1: Ja, ich war da schon mal.
0: <lacht> warst du da? Ist, ja, ist ja weit. Die Tendenz war da aber schon immer, dass da nicht so viel Wiese ist, ne? Na gut, das weiß ich nicht. Und jetzt
1: ist besonders keine Wiese. Jetzt ist besonders keine Wiese. Äh, Linksrin ist Radio Ausgabe 457, das Fachmagazin für Botanik in Leipzig. Ja, und darüber hinaus. Sicher, mhm. Sicherlich, sicherlich. Mhm. Mhm. Hatten wir irgendwas angekündigt vor drei Wochen, was wir... Nee, ne. Ich habe alles vergessen. Auf jeden Fall. Warst du da da? Oder hast du da gefehlt? Ich hatte mal... Naja. Mhm. Das kann, kriegt man jetzt nicht mehr raus.
0: Das kriegt man nicht raus, nee. ja. Wir können auf jeden Fall Grüße senden an... Jens, der. An Jens. An Jens, ich wollte das irgendwie anders ausintonieren. Jens? Der ist ein sagst, sagst du auch Jatz?
1: Zum
0: Jazz? Jatz, Jatz. Jens, der ähm, erkrankt ist. Richtig. Oder irgend sowas. Selten genug. Ja. Sommergrippe.
1: Gibt's auch. Ja, mal nicht Corona. Hitzegrippe. Ja. K Grüße. Apropos, in dem, in, dem, in, dem, in dem Land, wo ich war, wurden sehr viele Masken getragen, noch, kann man sagen. Echt? Sowohl im Supermarkt als auch im Supermarkt, im ÖPNV sehr eh verpflichtend. Ja. Ja. Hier nicht so.
0: Nee. nee. Gut, gut. Es, ja, es gibt es ist total out. Und ich glaube, die, die Regierung hat jetzt den, den Plan für Herbst vorgestellt und da ist das auch alles nicht. Nee, Nicht ja. vorgesehen bisher. ne Mal gucken, was das so für
1: äh, Folgen hat. Woran ich gemerkt habe, dass wir außerhalb der Reihe sind, es gab kein Konzert auf der Parkbühne. Und heute gibt's eins? Nee, wir sind ja außerhalb der Reihe. Ach so, und, und vor einer Woche gab's eins? Nee, aber als ich letzte Mal zum Radio fuhr, war das da irgendwie Bonnie Tyler? Oder, ja, ja, da war äh, Bonnie Tyler. Ja. Aber vor zwei Wochen... In vor zwei Wochen haben wir ja nicht gesendet. Nee, vor also, einer Woche.
0: Hätten wir gesendet. Hätten und,
1: wir. Und ob da ein Konzert war. Nee, da war ich ja nicht, da konnte ich ja nicht. Der,
0: es war auf jeden Fall äh, die Toten Hosen mit Feine Sander Fischfilet.
1: Der die Fregestraße besucht hat. Wer? Der Sänger.
0: Von Tote Hosen?
1: Die Tote Hosen.
0: Fregestraße.
1: Der hieß mit Nachnamen, wenn er nicht Campino, äh, wie er sich scherzhaft nennt, genannt wird, mit ah. Nachnamen Frege. Und dieser, ah. der Leipziger von der Fregestraße ist ein Vorfahrer. Ach, wirklich, Ja, ja. ja. Das
0: stand, glaube ich, die Überschrift stand in der ähm, hiesigen Lokalpresse, aber das, das fand ich so uninteressant, dass ich nicht weitergelesen habe. Aber das ist, äh, macht's doch, ne? Hm, das es noch
1: natürlich nochmal. Äh, da suche ich
0: die Zeitung von letzter Woche nochmal raus und klettere und lese nochmal. Herrlich. Mhm. Äh, Stichwort Was machen wir heute? Nee. <lacht> ja. Ähm, wir schauen zurück in die Woche diese in, in die laufende Woche weil in, in der laufenden Woche gab es ein Ereignis auf das glaube ich einige Leute doch dolle gewartet haben <lacht> haben das äh, noch vor der Sommerpause äh, quasi passiert äh, äh, es ist in der Kamenzer Straße im Leipziger Nordosten eine Gedenkstelle eröffnet worden und da wollen wir nochmal mal drauf schauen warum es die gibt wie das war und was da jetzt noch so weiter passiert. Wir haben, glaube ich, wahrscheinlich auch über die Kamenzer Straße schon äh, gesprochen, ne? über dieses, ähm, diesen Gebäudekomplex, früher Konzentrationslager, jetzt Haber, beinhabert durch einen äh, Neonazi. genau. Und da gibt es ja immer Diskussionen und auch Kämpfe
1: drum. Das ist korrekt.
0: Ja. Wir haben eine Gästin, wir haben äh, Anja von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit hier und das wird,
1: so sein, nach der Musik. Ne? Das wird so sein, nach der Musik wird es sein, äh, genau. Und wenn die Technik wie immer mitspielt, das werden wir ja vorher nie, zum Beispiel gibt es nirgendwo, doch hier, ext, dann kommt jetzt theoretisch ähm, ein Lied. Vielleicht ist es Muff Potter, vielleicht sowas völlig anderes, je nachdem, wie es funktioniert. Die gibt es doch gar nicht mehr. Äh, Maf Potter
0: doch, ja. Maff Potter und ich frage jedes Mal, ob es wieder gibt Man und, auch, und jedes Mal äh, dieser, dieser Fehler mit der Musik, genau. Ja. Schön. No? Wir haben jetzt äh, unseren Gast im Studio, Anja von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Hallo erstmal, guten Abend. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Und wir wollen zurückblicken auf ähm, den Dienstag dieser Woche. Ähm, am Dienstag dieser Woche wurde, viele haben darauf gewartet, äh, eine Gedenkstelle äh, eingeweiht in der Kamenzer Straße 10, 12, mh, 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 im Leipziger Nordosten. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, was es äh, damit auf sich hat, ähm, an was die Gedenkstelle erinnert. Ähm, und äh, was für eine Geschichte eigentlich dahinter steht, ne? manche kennen das vielleicht noch nicht, äh, wir haben glaube ich schon öfter darüber berichtet, aber genau, es gibt jetzt diesen Anlass, vielleicht kannst du ja erzählen, was am Dienstag war, wie das war, genau, wie es auch empfunden hast. du hast ja auch selbst gesprochen. Ne? Mhm.
2: Genau. Also am Dienstag jetzt diese Woche wurde endlich ähm, eine offiziell auch von der Stadt Leipzig finanzierte Informationsstele am Areal in der Kamenzer Straße, so das Flurstück 1012, wo sich das ehemalige KZ-Außenlager Hasag Leipzig, das größte frauen Frauenaußenlager Buchenwalds befand, wurde da errichtet und das war längst überfällig. Also das ist jetzt so 77 Jahre nach Kriegsende und Befreiung des Lagers ähm, ist diese Stele da errichtet worden und ich denke, das war ein wichtiges Zeichen, nicht nur noch für die Überlebenden, auch für uns ähm, und auch für viele AkteurInnen aus der Stadt Leipzig, die seit vielen Jahren dafür kämpfen, dass die Stadt sich dazu bekennt. Und, ähm, ich fand das eigentlich, also wir haben das zusammen mit der Stadt Leipzig organisiert und ähm, zum Beispiel haben wir die Texte geliefert, die Bilder und ähm, hatten dann eben, weil wir gerade eh in der Gedenkstätte eine Kooperation mit dem Theater der jungen Welt haben, haben wir noch die dazu ins Boot geholt, die eine sehr schöne, aus meiner Sicht sehr schöne ähm, Umsetzung oder ähm, Gedichte ehemaliger Gefangener, die die in ihrer Lagerzeit geschrieben haben, heimlich, ähm, haben die musikalisch ähm, Sagt man inszeniert, weiß ich jetzt nicht genau, aber umgesetzt und ähm, das eben so das als Rahmenprogramm. Ähm, dann hat der OBM Jung gesprochen, der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald hat, ähm, also Professor Jens Christian Wagner hat so ein bisschen historischen Kontext und wir haben dann auch noch ein ähm, bisschen die Perspektive der Überlebenden reingebracht Genau, das ist so das, das Event am Dienstag gewesen. Genau,
0: und es waren äh, über 100 Leute da. Äh, ich war auch da und ich fand es schon eine sehr würdige Atmosphäre und auch sehr, sehr gute Perspektiven, die da vorgeführt wurden. Es gab am Rande, was sozusagen dann führt, äh, vielleicht auch zu der Geschichte dieses Komplexes, also nicht der... Ähm Älteren älter, der Historie des, äh, des äh, komplexes sondern der jüngeren äh, Vergangenheit äh, führt, äh, gab es auch eine wunderliche Szenerie. Es äh, saßen ja Leute äh, vor dem ähm, vor der Zehn und auch die Gedenkstele ist äh, im öffentlichen Raum und nicht auf dem Grundstück selbst sozusagen errichtet. Vielleicht kannst du das noch mal sagen, wie das da war. Da saßen Leute. Ne? Ja, als wir da genau. ankamen,
2: eine Stunde, so circa eine Stunde vor Beginn der offiziellen Einweihung der Stele war zum einen an der Stelle vor dem Gebäude, wo die, also das ist sozusagen die Zehn, ist nicht das historische Gebäude, was noch stehen, das Grundstück, aber die Stadt hat sich entschieden, dort die Tafel aufzustellen, weil das diese Ecke städtischer Grund ist, das es glaube ich einfacher macht, einfach mit, na, das kommen wir gleich nochmal auf die Eigentumsverhältnisse, und als wir da ankamen, standen da Bierbänke und wir haben erst gedacht, oh, ist das nett, da hat jemand schon für die älteren Leute Bierbänke hingestellt. Vor Ort stellte sich raus, dass ein Grill lief, eine große Wurstpackung und mehrere so Sixpacks äh, mit äh, Sprudelwasser-Limo. Und ähm, ich kann das natürlich nicht belegen, ähm, aber es, es äh, war die These von allen, auch die Stadt Leipzig ging davon aus, dass das schon inszeniert war. Also es war schon, das war Dienstag. Warmes Wetter, mitten in der Woche, 14 Uhr, also da wird nicht, die Grillparty war nicht durch Zufall da, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, das dazu kam, dass die am ähm, Abend vorher erst gesetzte Informationsstele erste Kratzer und ähm, Zerstörungszeichen ähm, hatte, ähm, was innerhalb von weniger als 24 Stunden schon erstaunlich ist, bei dem Ort allerdings auch nicht erstaunlich.
1: Hm. Wie sah denn das eigentlich vor der äh, Stelle aus? War da einfach gar nichts, was darauf hingewiesen hat?
2: Also seit 2009 gab es eine Erinnerungstafel, auch an dem gleichen Ort, der auch wiederum aus den gleichen Gründen genau an der Stelle errichtet wurde. Ähm, das haben damals oder die wurde von VVN-BDA errichtet, ähm, auf Eigeninitiative. Und diese Tafel, die ähm, wurde jetzt erst abmontiert und in, seit ihrem dort seit ihrem Bestehen sozusagen mindestens sechsmal, ich bin mir nicht sicher, ob sechs- oder siebenmal ähm, zerstört, äh, zerkratzt, überschmiert, zerbrochen. Also es ist eine kleinere Plastiktafel gewesen mit Hinweis und ziemlich eindeutigen Text und wurde auch immer auf Eigeninitiative dieser der, der Akteurinnen, die, die hingestellt haben, immer wieder neu errichtet. Und das ist sozusagen, jetzt ist eine fest installierte, ähm, wo sich die Stadt Leipzig halt auch mal dazu bekennt, dass in ihrem Design und so da diese Stele steht. Und ähm, Hintergrund ist eben die seit Jahren, die bestehenden Eigentumsverhältn Eigentumsverhältnisse dieses Ortes ähm, und die damit zusammenhängenden ähm, Menschengruppen, die dort ein- und ausgehen. Also es ist glaube ich jetzt nicht, ähm, es ist ein Gewerbegebiet, es ist jetzt nicht mitten in der Südverstadt, wo einfach Partytouristen vorbeigehen und äh, man damit rechnen kann, dass die das beschmieren und vielleicht nicht checken, worum es geht. Es ist schon davon auszugehen, dass das ähm, bewusste... Aktion sind. Genau und man kann es ja enthüllen und viele äh, wissen es bestimmt,
0: ne? seit 2007 gehört das äh, Gelände tatsächlich einem äh, Neonazi, ne? vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was da in den letzten Jahren passiert ist sozusagen und die wachsende Aufmerksamkeit ähm, musste der Stadt ja auch so ein bisschen aufgedrückt werden, ne? also es war sozusagen schon aus dem, aus dem Bewusstsein gefallen, ne? also gerade auch mit dieser Verquickung der, der Eigentümerschaft. Ne?
2: Genau, also der dieser Eigentümer, der eben seit 2007, 2008 ähm, dieses Gebäude oder diesem Gebäu dieses Areal mit diesem zum einen erhaltenen Originalgebäude mit der Hausnummer 12, aber auch den angrenzenden Plattenbau ähm, besitzt. Ähm, haben wir schon, bevor glaube ich uns bewusst war, was da sonst für Unwesen getrieben wird, ähm, schon immer als ähm, wahrgenommen, dass dieser Ort in unserer Arbeit auch mit Überlebenden nicht wirklich zugänglich ist und eine komische Stimmung herrscht. Ähm, dazu kommt eben, dass es ähm, eindeutige Feststellungen, Belege und ähm, Vorfälle gab äh, seit in den letzten 10, 15 Jahren, dass zum einen äh, eindeutig rechtsextreme Bands in diesem Gebäude aufgetreten sind. Ähm, das ist auch teilweise polizeilich erfasst. Also das ist jetzt nicht durch Hören und Sagen, hat sich rumgesprochen. Das wurden Hakenkreuze im Gelände auch aufgefunden bei Durchsuchungen oder zu einem zugespielt, äh, verschiedenen Leuten. Und ähm, es haben, treffen sich da seit, äh, oder haben sich in den letzten Jahren ähm, bestimmte Gruppierungen aus dem neonazistischen Milieu in diesem Gebäude getroffen. Unter anderem hat bis vor eineinhalb, zwei Jahren das Imperium Fight Team im Keller der Hausnummer Nummer 12 ähm, trainiert. Also ein äh, Boxschirm bestehend aus neonazistischen, sehr be einschlägig bekannten Akteuren. Ähm, dann noch ein Motorradclub, also es gibt da bestimmte Personalien und auch Hintergründe und Zusammenhänge, die auch mit dem Überfall auf Überfall auf Connewitz 2016 in Zusammenhang stehen und ähm, genau, also dementsprechend das Klientel, andererseits wird der Ort eben aber auch als ähm, Ebay-Verkaufslagerraum für Waschmaschinen genutzt, ähm, es ge nutzen Leute den auch ähm, für, für Musikprojekte, ähm, also denen das offensichtlich nicht bewusst sind, die aber auch schon, wo man auch schon mitgekriegt hat, die, die wissen, wer da so ein- und ausgeht. Ähm, genau, ich glaube, wenn man, wenn man da nicht drauf achtet, kann man es auch ignorieren. Also es gab auch immer wieder Anzeichen und Werbung an verschiedenen Orten für sich als unpolitisch verstehende Partys nachts. Also ein bisschen kruder Ort ähm, mit einer Mischnutzung, die aber sehr stark dominiert wurde in den letzten Jahren eben durch diese einschlägig neonazistischen Gruppen und Akteurinnen. Bei
1: den Bierbänken und dem Grill heißt das, das war ein Stillleben oder diese Bewohner NutzerInnen waren da mit draußen? Also,
2: Nö, das war kein Stillleben, das war eine Box, die lief, also als wir da ankamen und die das TDJW ähm, ihr musikalische Probe gemacht haben, lief irgendwelche elektronische Musik über so eine Bluetooth-Box. Es wurde gegrillt, gelacht und ähm, ich habe aber dann das Gefühl gehabt, also dass das eine Gruppe war, die, äh, es sind so Mutmaßungen, die auch nicht so richtig wusste, wer, wieso sie dahingesetzt wurde und vielleicht zum Grillen animiert wurde. Also das waren jetzt nicht die einschlägig bekannten Neonazis, die da saßen, sondern eine Gruppe, glaube, also das sind jetzt Mutmaßungen, aber das war offensichtlich, dass das nicht zu der würdigen Veranstaltung passen würde. Ja, vielleicht kann man das noch so ein bisschen zuspitzen, sozusagen,
0: äh, Neonazi besitzt ein Areal, weil bei dem Eigentümer ist es schon sozusagen nachgewiesen, auch seiner seine, äh, Geschichte, es wird genutzt äh, durch Neonazis und es ist so ein, äh, hat so eine krasse Geschichte. Ne? Der OBM hat in seiner Rede und dazu arbeitet ihr als Gedenkstätte ja auch gesagt, das ist das äh, letzte sozusagen Gebäude Zeichen sozusagen für ähm, Konzentra Konzentrationsaußenlager in Leipzig. Ähm, vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, 1944 bis 1945 ist es äh, Gebäude quasi genutzt wurden, da haben Menschen drin gehaust ähm, und mussten arbeiten. Ne?
2: Ja. Genau, also auf diesem Gelände, ähm, auf dem Areal befand sich das größte Frauenaußenlager Buchenwald. Ähm, das war das Außenlager Hasag Leipzig mit über weit über 5000 Frauen, Mädchen und auch Kindern. Eben das größte, nicht nur in Leipzig bestehende Außenlager Buchenwald, sondern das größte dieser Frauenlager. Und ähm, es gab auch, ähm, genau, wenn man jetzt im Stadtraum guckt, ist es das einzige ähm, dieser ursprünglich vier KZ-Außenlager im städtischen Raum, wo es überhaupt noch bei Spuren gibt. Das zum einen. Und das Gebäude, was sich dort befindet und in, in Privatbesitz eben dieses Neonazis, ist die Hausnummer 12. Und das ist ein Produktionsgebäude dieses Rüstungskonzern Hugo Schneider Aktiengesellschaft gewesen. Und die haben das sozusagen von der Werkshalle umfunktioniert zur Unterbringung der KZ-Gefangenen. Also vorher auch schon andere Zwangsarbeitsgruppen untergebracht. Und dann ab Juni 1944, vor allen Dingen in diesem Gebäude, das äh, mit so diese Fabrikhallen nochmal untertrennt in sogenannte Blöcke und die Menschen da halt mit Hunderten in einem so, solcher Blöcke zusammengefärscht und das taucht, also das lässt sich relativ gut nachweisen, dass es sich um das oder ließ sich gut nachweisen, das taucht in fast allen überlebenden Berichten auf, dieses Gebäude, die beschreiben alle sehr eindeutig die Struktur, den Aufbau, welche, welche Bestandteile dieses Gebäude hatte ähm, Genau, also dass das als das zentrale Lagergebäude. Es ist nicht einfach ein erhaltenes Gebäude, sondern es ist das Zentrale, wo auch ähm, der Küchenbereich, die ähm, Krankenreviere mit dran waren, im Keller, Sanitäranlagen und auch sogenannte Bunker. Das war so eine, waren so Stehzellen zur Bestrafung der Frauen. Also ähm, tatsächlich verschiedene Bestandteile, zentrale Bestandteile neben eben Unterkunftsräumen. Und dazu eben auf dem Gelände relativ viele Baracken auch noch ähm, und die wurden aber schon in den 40ern abgerissen. Also der, von denen findet man heute nichts mehr. Wie lange arbeitet ihr dazu und äh, ist es normal sozusagen jetzt jenseits
0: dieser äh, politischen aktuellen Geschichte um den Neonazi und die, äh, die Konzerte und so weiter, dass äh, so eine Stadt es nicht auf dem Schirm hat oder ähm, wie lange versucht ihr sozusagen da auch... Ähm Genau, vielleicht mit der offiziellen Ebene da zu einem Punkt zu kommen, dass man da vielleicht mehr machen muss. Ne?
2: Also, die, ich, ich glaube, also die Gedenkstätte gibt es seit 2001. Ähm, das offiziell und in dem Zusammenhang waren natürlich auch zunehmend oder auch vorher schon Überlebende. Damals gab es relativ viele Überlebende noch dieses Lagers, die immer wieder in Leipzig waren. Ähm, ich glaube, es war ein. ein ich kann nicht genau sagen, ab wann das bewusst war, dass sich das tatsächlich um dieses Gebäude handelt, aber spätestens mit der Errichtung der Tafel durch den VVN-DDA 2009, davor war, muss es bewusst gewesen sein, die haben das ja nicht durch Zufall da ähm, hingesetzt. Ähm, vielleicht kann man das so als Datum nehmen, wo zumindest irgendwie Leute sich am Ort gekümmert haben und gesagt haben, hier muss eigentlich was hin. Und ich würde sagen, die Gedenkstätte war von Anfang an mit diesem Lager beschäftigt, mit den Überlebenden, mit den überlebenden Berichten und bio Biografien. Ähm Verstärkt, glaube ich, dazu ähm, informiert und aufgeklärt haben wir angefangen, ähm, auch so mit, mit extra Führung und Auseinandersetzungen nochmal mit der baulichen Struktur, würde ich sagen, so ab 2012, 2013, ähm, eben auch nochmal explizit auf diesen Ort und dass wir auch nochmal, also das ist auch die Zeit, in der ich dann aktiver in der Gedenkstätte geworden bin, eben auch mit Überlebenden den Ort nochmal aufgesucht ähm, und den Ort vielleicht uns selber nochmal genauer angeguckt. Und dann gab es eben. Ähm Neben der Gedenkstätte gab es eben so wie VVNBDA äh, VVN oder eben das Ladenschlussbündnis aus Leipzig ähm, schon immer wieder Versuche, auch einen Anschluss zu geben und durch Kundgebung vor Ort, für ein Gedenkfeiern vor Ort, auch von Demonstrationen, ähm, einfach auch mal am 27.1. an diesem Ort Blumen abzulegen, gab es eigentlich immer wieder Versuche, diesen Ort in die Öffentlichkeit zu bringen und den auch ins äh, Bewusstsein ähm, der Erinnerungskultur der Stadt zu tragen. Thank <sighs> you. Ich würde, sagen, ähm, es waren, also ich würde sagen, mich selber hat es immer ganz schön frustriert und auch die Wir dachten, was soll denn noch sein, was soll denn noch passieren? Also das ist ein großes Lager, da gibt es Überlebende, das ist das historische Originalgebäude. Ähm, dann gab es 2019 einen offenen Brief des Ladenschlussbündnisses. Ähm, davor aber, und das finde ich auch eigentlich eine sehr traurige Geschichte von der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora, ähm, Mittelbau-Dora, ne, Buchenwald -Mittelbau von der einen Vorsitzenden an den OBM direkt, als so ein bisschen rauskam durch das Ladenschlussbündnis, welche Nutzerin oder nochmal propagiert in die Öffentlichkeit getragen wurde, was da eigentlich los ist. Sie sagte, das kann ich angehen. Und das fand ich damals eigentlich erschreckend, dass da nie eine Antwort kam. Also die haben nie eine Antwort gekriegt. Ich weiß, die Stadtverwaltung und Stadtoberhaupt haben auch viele andere Probleme, aber dachte so... Ach, wenn so eine Lagergemeinschaft und ähm, so eine Vertretung der überlebenden Angehörigen finde ich schon irgendwie heftig. Und ich glaube, das war dann bei uns auch in der Gedenkstätte irgendwann jetzt im Zuge des letzten Jahres nochmal das, okay, wer, wer kann denn nochmal das in die Öffentlichkeit bringen, wessen Aufgabe ist das? Vielleicht müssen wir uns auch mehr noch als politische Akteurin in diesem erinnerungskulturellen Kontext verstehen und da einfach nochmal sagen, nee, so nicht, da muss jetzt was passieren. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres noch ähm, eine Erklärung aufgesetzt und haben gesagt, okay, wer interessiert sich vielleicht für die Gedenkstätte? Vielleicht braucht man auch mal ein paar wichtigere Namen da rein und haben auch so Erstunterzeichnerinnen und haben die unterzeichnen lassen und das auch nochmal ausgedruckt und nochmal an die Stadt Leipzig. Und ich habe das Gefühl, das hat ähm, zum einen ein bisschen bundesweit größere Aufmerksamkeit durch andere Medien gekriegt und auch diese Skandalösität, die ich seit Jahren ähm, Seit Jahren denke ich so, hey, das ist eigentlich voller Skandal, warum findet das keiner skandalös, außer wir irgendwie in Leipzig, die paar Beteiligten. Genau, und ich habe das Gefühl, jetzt passiert was und ein positives Ergebnis war jetzt schon mal die Installation dieser Informationsstele.
1: Das setzt die Frage quasi schon voraus, wie das weitergehen kann, wenn das die Stele, der erste mhm. mögliche Schritt ist.
2: Das ist halt eine große Frage, ne? Also, da bin ich, würde jetzt auch mal aus meiner Position, ich spreche natürlich auch für die Gedenkstätte, ähm, aber so also als Einzelperson würde ich sagen, das ist auch erstmal nicht mein Problem oder es ist jetzt nicht mein Auftrag zu klären, ähm, ich kenne mich auch zu wenig mit Verwaltungsakten oder mit aus, ähm, Ich das war erstmal die Forderung, das in die Öffentlichkeit zu tragen und zu sagen, da muss irgendwie was passieren. Ähm, es ist ein, ich, äh, ist wichtig, Privateigentum gibt es nun mal und ähm, der OBM hat ja auch in seiner Rede am Dienstag jetzt bei Einwanderung gesagt, dass die Problematik ist ja auch, wenn man Sachen abkauft oder sagt, man tritt in Verhandlungen, jetzt öffentliche Gelder in die Hände, ähm, nee, von Neonazis und deren Strukturen zu geben, das ist sehe ich auch sehr kritisch. Ähm, ich denke mal, es bleibt spannend, man muss da jetzt dranbleiben, aber uns war es erstmal wichtig, dass da ein Blick drauf ist und ähm, das Gebäude ähm, hat leider zum Beispiel auch keinen Denkmalschutz gekriegt, was dieses Gebäude auch zumindest vor baulichen Umbaumaßnahmen oder auch Abriss schützen würde. Ich denke mal, das zeigt jetzt die nächste Zeit und ist auch die Stadtverwaltung vielleicht ein bisschen in der Verantwortung, zu gucken, was möglich ist und was nicht.
0: Genau, diese Denkmalschutzgeschichte, die schwirrt ja auch schon ein, zwei Jahre mindestens durch den Raum. Und das Landesamt war da, hat geguckt, hat gesagt, nö, kein Denkmalschutz. Aber der OBM hat ja in seiner Rede auch, und da muss man ihm beim Wort nehmen, gesagt, damit ist die Stadt auch nicht einverstanden. Das ist, glaube ich, schon eine neue Entwicklung. Nicht einfach zu sagen, ja, die haben das festgestellt, ist nicht so. So,
2: Das ist vielleicht so ein Pfad, der bleibt, oder? Genau, ich glaube, da kann man, also da war so ein Kritikpunkt von uns, ähm dass die Begründung war, dass es baulich, ähm, eben baulich zu stark verändert wurde. Und äh, ein Kritikpunkt unsererseits war, die waren nicht einmal drin. Also die Prüfung von von außen statt. Und aus meiner, also mit einem Laienauge würde ich sagen, ja, gibt es auch andere Gebäude, könnte man das in Frage stellen. Aber das ist, ja gut, die haben ihre Regularien. Aber es gibt eben auch ähm, noch andere ähm, Gründe im Gesetz, äh, also ich habe das mal nochmal rausgeguckt, also das, das Texas Denkmalschutz bietet auch die Möglichkeit ein Gebäude als Kulturdenkmal auszuweisen, wenn deren ein äh, Erhaltung wegen ihrer schichtlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Und das, äh, ich bin jetzt keine, bin ich vom vom Landesdenkmalschutz, aber ich denke, äh, ich glaube, da gibt es noch Handlungsspielraum und fände zumindest gut, wenn dieses Gebäude auch mal von innen geprüft wird und die Bestandteile, die sich auch historisch nachweisen lassen, nochmal verzeichnet werden finde ich auch äh, gut ne und äh, das andere ist natürlich,
0: bleibt eine brisante Sache. Ne? Ich glaube in einem Spiegelartikel, der äh, aufgrund äh, eurer Erklärung auch erschienen ist, wurde mit der Zahl 10 Millionen hantiert, glaube ich, die der äh, Eigentümer haben will. Und wenn man sich das vor Augen führt, das ist Gewerbegebiet, irgendwie, ich habe keine Ahnung davon, aber ich würde sagen eine halbe Million
2: maximal vielleicht äh, für dieses Ding. Also ich habe mir nur gemerkt, dass es irgendwie, dass es eigentlich im Siebenstil, Sechsstelligen Bereich äh, irgendwas die Schätzwert und der aber einen höheren siebenstelligen Bereich mm. oder achtstelligen Bereich, also irgendwie das Fünffache oder so verlangt und das yeah. ist natürlich na. na. Hm. Vielleicht, ähm, eine letzte Frage, weil, das hast du schon gestriffen, ähm,
0: bei der Ver Eröffnung hat ja spontan dann auch ähm, ein Verwandter einer Hinterbliebenen, Harry Fry, äh, mhm. hab ich mir richtig gemerkt, genau, das Wort ergriffen. Welche Bedeutung, oder was habt ihr auch für Feedback vielleicht von Hinterbliebenen sozusagen, was dieses Gebäude bedeutet und warum es vielleicht auch wichtig ist? Oder ist es wichtig sozusagen für eine Erinnerungskultur? Mhm.
2: Also ich glaube, meine, unsere Erfahrung ist mit ähm, den den Überlebenden selbst, aber auch auch vor allen Dingen deren Familien, also dass der historische Ort eine extrem große Rolle spielt. Also das ist ähm, schon das große Bedürfnis, ähm, wenn die nach Leipzig kommen und es gibt sowohl noch Überlebende des Außenlagers, aber auch viele Familien, die ähm, durch Zufall oder gezielt nach Leipzig kommen, die haben eigentlich immer den Wunsch, dieses diesen Ort aufzusuchen. Zum einen eben um das, dass die Erinnerung oder das Eigenerfahrene irgendwie aufzuarbeiten oder den Versuch, das ähm, nachzubauen. Zu rekonstruieren und eben auch einen Ort, an dem sie das greift, also versuchen, greifbarer für sich zu machen und dann auch ihren, vielleicht, ja, ihren Angehörigen oder ihrer eigenen Geschichte, ihren auf, in dem Lager ums Leben gekommenen engen Freunden zu gedenken und eben würdig zu gedenken. Und das ist, haben wir die letzten Jahre immer mal wieder gehabt. Ähm, das ist schwierig. Also, ähm, das ist eine Un, also ich, ich äh, merke immer selber, dass ich dann in Stocken komme, wenn ich den erkläre. Also, wir natürlich dem Wunsch nachgehen, vor Ort zu sein, aber den Menschen dann zu erklären, warum der Ort nicht, warum ich da den abraten würde, jetzt durchs Fenster zu gucken oder näher ranzugehen oder warum es jetzt am Wochenende da so ein bisschen komisch ist, warum dieser eine Mann da jetzt, der rauskommt, ein bisschen aggressiv aussieht und denen das dann zu erzählen, das ist völlig absurd und ist für die auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm und der, der Neffe, der jetzt bei der Veranstaltung war, dessen Tante dort, die auch heute noch lebt in Australien mit 95 Jahren, der jetzt dort anwesend war, der, bei dem hat man das ja auch. Der hat dann spontan das Wort ergriffen und dem war das extrem wichtig, dort zu sein. Der war sehr emotional und er hat Fotos gemacht, hat gesagt, ich meine Tante ist jetzt nicht hier. Ich schicke dir die Bilder von diesem Originalgebäude und mal gucken, an was sie sich erinnern kann, an was nicht. Also es waren merkst das immer wieder. Das ist wichtig für die, um die Geschichte zu greifen und vor allen Dingen, würdig ich, zu, also zu erinnern und zu gedenken.
0: Hm. Dann
2: hoffen wir, dass, der, dass die Stadtanwesenden das auch sozusagen
0: so aufgenommen haben und dass der Druck jetzt sozusagen bleibt, damit sich da Sachen bewegen und vielleicht in ein paar Jahren dort ein Gedenkort tatsächlich ist ne? Also oder das Gebäude genutzt werden kann.
1: Gibt es dazu was im Internet?
2: Also im Internet. Also wer sich so äh, nochmal über das KZ-Außenlager historisch und auch ein bisschen über die Nachgeschichte informieren will, kann einfach auf unsere Website gehen. Das ist www.zwangsarbeit-in-leipzig.de. Da gibt es ein Unterkapitel zum KZ-Außenlager Hasag-Leipzig. Und da kann man sich die äh, vor, äh, vorletztes Jahr ähm, erstellte Broschüre zum Thema als PDF runterladen und findet auch die Informationen zu dieser Erklärung aus diesem Jahr und auch, glaube ich, Pressereaktionen. Also wir haben da so ein paar Sachen zusammengesammelt. Das ist, würde ich sagen, so die Hauptadresse und sonst gerne Mailen, Anrufen bei speziellen Fragen, auch bei Rechercheanfragen. Ähm, gibt es sehr viele Unterlagen und wir, das machen wir gerne.
0: Cool. Dann Danke. Danke, <lacht> Danke euch. Und äh, ja, guter, gutes Weiterkämpfen und Recherchieren und Arbeiten. Mhm. Danke. Machen wir.
1: Jetzt aber, also mit der Musik meine ich.
0: Jetzt hast du es hier im Kasten, dass es jetzt nicht wieder Musik angeht, meinst du, wie, wie das sonst immer in den letzten Sendungen so war?
1: <lacht> das war kein Vorwurf. Wir haben halt keine Musikredaktion mehr. Die ist aber in Leipzig. Die Musikredaktion die ist ja, in Leipzig. Ja,
0: wir müssen vielleicht mal wieder so eine Ausschreibung machen. <lacht> haben wir ja. noch nie gemacht. Mhm. Also machen wir es wieder.
1: Machen wir wieder? Wir
0: bekommen ja auch sehr viele Faxe. Wir bekommen viele Faxe und viel Zustimmung manchmal von einem Hörerkreis.
1: Von einem Hörer.
0: Kreis. <lacht> Der hört das immer im Kreis
1: her. Hm? Oh. Ähm. Ähm, was ist eigentlich Radio Blau und Dab in Sachsen? Da war da irgendwas. Radio Blau hast du Twitter gelesen? Also ich lese viel Twitter, aber den Zusammenhang verstehe ich nicht. Dab meinst du? Ach
0: DAB. Ja. Äh, Digital
1: Audio Broadcast. Also ich
0: habe nur gelesen, ja bei. Irgendwo? Ja. Das äh, Radio Blau hat einen neuen Verein gegründet mit den anderen zwei freien Radios, um ja. landesweit zu senden. Ja. Ja? Ja. Na schön. Also es gibt eine landesweite Frequenz.
1: Mhm. Auf Dab.
0: Scheinbar auf Dab. Ja, naja,
1: UKW wird wahrscheinlich nicht mehr vergeben. Ich habe so
0: ein Déjà-vu, ich habe dasselbe <lacht> ge Gespräch mit Jens, glaube ich, geführt. ja. Genau, und wusste dieselben Antworten auch nicht, weil ich, weil ich mich nicht schlau gemacht habe. Du
1: dieselben Antworten auch nicht. Sehr
0: gut. <lacht> genau, aber ich finde das so ein bisschen spannend, weil das heißt ja, dass in den ähm, Landkreisen, kleineren Orten auch äh, irgendwie so Zellen entstehen müssen, die äh, senden. Ne? Man kann das ja nicht, aus der, aus der Großstadt kann man denen auf dem Land ja jetzt nichts überstülmen.
1: Ja, wobei ich jetzt mir nicht sicher bin, ob in Burna zum Beispiel Radio Energy eine Dependance hat. Das stimmt, ja.
0: Aber das heißt ja schon, dass man so ein paar Nachrichten auch aus dem Vogtland, aus Zwickau Vogt. und ja. ähm, vielleicht ein paar Projekte dort und ähm, die können ja auch Sendungen machen, ne?
1: Ja, Leute, ja klar.
0: Von das dort nach dem Statut, zum, auf, auf, auf dem Grund und Boden des Statutes ähm, mhm. des
1: neuen Vereins. Ja, nee, ist ganz spannend. Gut. Nee, wollte ich nur mal. Wolltest du nur mal? Kurz nebenbei. Äh, und sonst? Äh, und sonst? <lacht>
0: und sonst so? Naja, ja.
1: äh, Es es bleibt alles irgendwie schwierig, ne? Sehr gut. Ja, die Polizei ist gerade wieder viel irgendwie so. Jetzt hier in Münster war irgendwie SEK-Chat gedöns und so heute erst. Ja. Ähm, es gibt kein Polizeiproblem. Es
0: hört sich am Rande. Ja. ja. Ich weiß nur, in Sachsen wird es mehr Polizei geben. Die oh. ähm, Regierung hat gerade ihren Haushaltsentwurf da freigegeben. Ich glaube, die CDU wollte 1000 mehr und es sind jetzt 500 mehr oder so geworden, wie das so ist. Aber ich habe auf Qualität guckt, da keiner. Hm. Gut. Äh, das war jetzt eine sehr pauschale, platte Aussage. Und, naja. na, es gibt keine Kennzeichnungspflicht, keine Beschwerdemöglichkeiten und Aufklärung. Ja, Münster ist in Wo? NRW. Ja. Ich meine, NRW, da gab es auch irgendwie immer zu, mal so Probleme <lacht> mit der Polizei ne? und mit so Chatgruppen.
1: Ja, hatten wir nicht äh, tatsächlich mit Sebastian Weiermann aus Wuppertal mal telefoniert, weil in Mainz, aber Mainz ist doch, naja Gott, das führt jetzt alles zu weit. Ich,
0: äh, ich habe auch so von der Geografie im Westen Deutschlands nicht so viel Ahnung, also Aha. die Zuordnung der Aha. Länder. Ich glaube, wir hatten mit ihm über diese
1: äh, ja
0: Clankriminalität, die sogenannte, äh, gesprochen, oder?
1: Nee. Von Polizisten?
0: <lacht> nee, äh, der polizeiliche Begriff sozusagen für... Nee. Nee, aber darüber hat Sebastian Weiermann geschrieben. Ja, auf jeden Fall. sicherlich, der
1: schreibt viel. Interessante Assoziationsketten. Wir reichen das per Fax nach, worum es ging. Das
0: ist, wir versuchen so Strohhalme. Also ich kann ja nochmal so den wichtigen Hinweis darauf machen, dass wir uns jetzt im Monat 5 nach Kriegsausbruch befinden. Russlands gegen die Ukraine und ich weiß nicht, wir da haben darüber ja. wahrscheinlich in den letzten Wochen auch schon mal ab und an gesprochen, aber die, die Aufmerksamkeit ist so ja. schon krass, oder? Ich es nicht. ist immer so, aber es ist diesmal besonders
1: krass, weil da ist ja auch Krieg so nebenan quasi, ne? Es würden übrigens diverse Menschen dir nicht zustimmen äh, seit Kriegsausbruch, äh, und sagen, sondern sagen, dass der Kriegsausbruch 2014 war. Das stimmt, ja. Du hast auch recht. Genau, man darf
0: nicht vergessen, dass ja da weiter gekriegt wurde. Äh, zumindest in, in der Ostukraine, ne?
1: Und die Krim äh, und die
0: Krim annektiert wurde, ja. genau, ne? Dann, wie, wie formuliert man das denn richtig? Der Angriff äh, ja, Russlands auf die gesamte Ukraine. <lacht> so. Ja, also
1: ich glaube, wir, in Anführungszeichen, haben das immer mit, die, der, mit der Verschärfung der Kampfhandlungen, der Ausweitung der Kampfhandlungen am 26. Februar oder so. Hm, okay. Hm. Das ist gut.
0: <lacht> hm. Ich nehme wahr, dass jetzt, oder das ist allgemein wahrzunehmen, dass jetzt so die Anteilnahme am Krieg, dazu gab es glaube ich heute auch eine Umfrage, jetzt sozusagen so, also erst gab es vier Anteilnahme an den Geflüchteten und jetzt sind wir so in der... Phase, wo es darum geht, die Auswirkungen, nämlich die Energieversorgung, die steht jetzt sozusagen so ganz hoch im Kurs. Und ich glaube, es gab heute eine Umfrage, wer trotz der Energiekrise quasi noch Solidarität mit der Ukraine übt und das nach Parteien sozusagen gerankt, nach Partei, nach Wählerinnen der Parteien, glaube ich, ne? wird da geguckt und da waren die Grünen ganz oben und die AfD ganz unten. Und so ne? Wo die Linke war, will ich jetzt nicht sagen. Ich habe eine Vermutung. Ja. ja. Also bisschen besser ja. als die AfD, ein bisschen schlechter, ein äh, bisschen weiter oben.
1: Hm. Ja, aber es ist ganz, äh, ganz neckisch, wenn man sich so äh, ausländische Medien äh, durchliest, dass äh, die, durchaus auf Deutschland gerade so ein bisschen wie, äh, haha, da habt euch ein schönes Ei gelegt, äh, geguckt wird. Also was die Energieversorgung und Nord Stream 2 äh, und so mhm. angeht. Und jetzt der ja Spaß mit Nord Stream 1, mit dieser Turbine, die jetzt trotz Sanktionen ausgeliefert wird, weil sie nicht an Gazprom geliefert wird, sondern Siemens mhm. Deutschland und so weiter und Pipapo. Und ähm, ja, also da gibt es gerade viel Schadenfreude, dass, äh, sag ich mal so, dass Deutschland sich mal da so richtig in den letzten 10, 15 Jahren vor Galoppiert hat in der Hinsicht. Mm. Ja. Aber es ist auch alles sinnlos. Äh, von wegen, ähm, es wird ja viel mit Atomkraft wieder geworben, so, ne? von CDU bis FDP, äh, Verlängerung von bla. Und wenn man nach Frankreich guckt und so, das ist ja ganz putzig. Im Sommer funktioniert das ja auch alles überhaupt nicht so richtig, ne? weil das mm. Kühlwasser äh, zu heiß fehlt, keine Ahnung, irgendwas. Und es liefert dann nicht die Menge an Energie, die es eigentlich liefern sollte. Und das ist wohl insgesamt ein. Nicht einfach lösbares Problem, also ähm, da irgendwie mm. bauliche Anpassungen zu machen oder Neubauten, die das, diese, diese Hitzetemperaturen äh, abkönnen, das ist wohl ingenieurstechnisch mm. ziemlich herausfordernd, also von wegen, das ist eine einfache Antwort. Oder so, ne?
0: Ich meine, äh, auch gelesen zu haben, dass selbst die Atomkraftwerksbetreiber, äh, ich weiß gar nicht, wie die so heißen. Bock mehr haben. Genau, ne, einfach sagen, das ist, äh, geht gar nicht. Und es so, müsste so viel investiert werden, um das äh, weiterlauffähig zu halten, dass das Quatsch ist, so, ne? Das ist ein bisschen ein abgekoppelter. Nennt man Diskurs. im klassischen Sinne Pappkameraden oder so. Ne? Ein Pappkamerad, ja. Aber ich, äh, äh, gestern war Landtagssitzung und selbst die CDU hat da, also da, da, da haben sie sich nicht, bisher noch nicht so hinreißen lassen, aber auf die AfD-Forderung nach ähm, äh, neuen Atomkraftwerken. Nee, ach nee, die wollten ja so Atomendlager, glaube ich, nie. Nee. Af die AfD hat ja auch so eine, genau, die saubere Atomenergie. Das gibt ja wirklich so einen so einen Diskursstrang, ne? Das äh, treiben die ja schon seit. Längerem durch, den, äh, durch die Parlamente. Und gestern hat die CDU sich wirklich auch lauter dafür ausgesprochen. Wahrscheinlich
1: im Bundestag auch, ne? Hm. Na ja. Naja. Dabei, äh, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was es war. Dobrindt hatte, glaube ich, sich so einen Scherpick gebastelt, ähm, dass die <lacht> Grünen sozusagen uns daran hindern, Atomkraft weiter zu benutzen oder so weiter. Obwohl das halt so eine saubere Energie ist. Dabei war, glaube ich, die CDU in der Regierung, als mhm. äh, die Atomkraft sozusagen per Deklaration abgeschafft wurde in Deutschland, ist immer ganz putzig, wie schnell sowas ja, ja. Äh, geht. Ja, aber Atomenklager will die AfD bestimmt nicht in Sachsen. Das, äh, nee, das ist Fluch sozusagen dann, not in my backyard.
0: ja, ja, das ist das, was ihnen dann immer entgegengedingst äh, wird, ne? So, aber naja. Ja. Es macht Geräusche. Ja. Ich will hier auch keine Atomenergie nehmen. Hm. Ich glaube, ja, ja. Also, mal schauen. Ich glaube, vielleicht wird sich ja alles auch... Also das, ich verstehe wirklich wenig davon, aber wenn ich es richtig verstehe, ist sozusagen ähm, die Preisreiberei bei den Energie Energiepreisen wird auch sozusagen durch äh, Spekulation, kann man sagen, ne? oder durch sozusagen Börsen, äh, durch Preisbildung sozusagen ähm, gerade betrieben. Ne? Ob das dann wirklich eintrifft, es wird ja eher mit der Angst gerade ähm, äh, steigen ja die Preise. Ne? Spekulativ sozusagen und gar nicht
1: real. so. Naja. Genau, in manchen Städten in Sachsen wird, das ist natürlich immer so eine absurde Meldung insgesamt, wird gerade die Heizung abgestellt oder so, mhm. was erstmal jetzt nicht so schlimm klingt bei 27 Grad im Schatten oder so, aber meistens betrifft das ja auch die Warmwasserversorgung, weil das sozusagen ein Kreislauf ist und so. Und genau, die meisten freien Vermieter. Konglomerate empfehlen, die Nebenkosten deutlich freiwillig zu erhöhen. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, der Haken so: Es gibt noch gar nicht so viele Beispiele von äh, warmem Wasser limitieren äh, oder Heizung abstellen. Eigentlich dürfen das die Vermieter nicht machen, weil die Mieter nicht zustimmen. Ne? Das ist sozusagen eigentlich, und die Verbände sagen auch sowohl Vermieter als auch ähm, Mieter, also dass das eigentlich nicht geht und dass man aufhören soll, so ein Flickwerk zu machen. Ne? Man muss sozusagen erst eigentlich die, die Zustimmung, den Mietvertrag sozusagen. Die Zustimmung laut Mietvertrag, weil da sind ja die Sachen eigentlich geregelt, die Warmwasserversorgung rund um die Uhr oder äh, Heizungsdings, äh, da muss man in seinem Mietvertrag mal nachschauen. Aber wenn die natürlich mit ihren Mietern reden, eine kleine Genossenschaft und die Mieter stimmen zu, dann geht das so. Ne? Aber es fängt jetzt überall an allen Ecken an, irgendwelche Pseudolösungen zu geben, wo auch teilweise Energieexperten sagen, das bringt jetzt eigentlich nicht so viel mit der Warmwassernimentierung zum Beispiel, was in Dips, Dips, Dipolteswalde wohl passiert ist. Ne? Ja. Mhm. Naja kann man ja auch mal drüber sprechen, mit einem Experten, Klar. Exper Exper Expertin.
1: Was ich daran erinnere, dass in Zusammenhang mit Dips ist der beliebte Kabarettist DJ Happy Vibes, äh, ist mit seiner Funktion als freier Sachsen äh, Neonazi-Aktivist vor irgendeine so Genossenschaft gezogen, um da mhm. den Geschäftsführer äh, zur Rede zu stellen. Aber ja. es hat, glaube ich, für nicht mehr als ein Sharepick gereicht.
0: Jetzt aktuell. Ja, ja. Genau, okay. Das ist ja, das wird ja auch so ein bisschen durch die äh, Gänge getrieben und ist vielleicht gar nicht so falsch, dass äh, gerade Faschos sich jetzt sozusagen nach Corona-Krieg, äh, Waffenlieferung, ähm, jetzt sozusagen das Energiethema aneignen. Und das kann man schon sehen, auf den Transparenten zumindest, ne? In Leipzig habe ich am Montag 20 Leute demonstrieren sehen. Zuerst Corona, dann Waffenlieferung. Ähm, Energie habe ich schon nicht gesehen, aber das sind die Kandidaten wahrscheinlich dafür, ne? Die Schrobler.
1: Naja. Ja, da, da wird auch schon auf jeden Fall dazu aufgerufen. Ja. In den üblichen Kanälen, ich hätte irgendwas mit Telegram neulich gelesen, habe ich schon vergessen. Na, das ist nicht cool, ja.
0: Da, ja Formieren sich hoffentlich auch bald so vernünftige Kräfte, um da Lösungen
1: auf der Straße auch einzufordern. Apropos vernünftige Kräfte, Elon Musk kauft Twitter nicht. Gute Nachrichten für viele Twitter-NutzerInnen.
0: Der Twitter ist ja irgendwie angeblich zweimal die Woche jetzt ausgefallen.
1: Was? Und
0: das wurde schon, ja ja, das stand sogar in der, in der Zeitung hier, in der Lokalzeitung, dass Twitter ah, ja. ausgefallen ist, wahrscheinlich für zwei Minuten und alle sind durchgedreht. Ja. Und es wurde doch schon so mit Elon Musk
1: in Verbindung gebracht, ob der das jetzt sozusagen stört. <lacht> Aber hat der das nicht gekauft? Nee, der ist zurückgetreten von seinem Dings und da gibt es jetzt Beef, weil es gibt natürlich so eine Art ähm, Strafsumme, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Das ist, glaube ich, immerhin auch eine Milliarde, die er bezahlen Ach, müsste. Ach Ja. Äh, oder so? Ja, aber ich glaube, er will es halt nicht bezahlen. Und er hat schon mm. Anwälte. Das ist alles gerade ein bisschen ulkig. Mhm. Aber, ja. Ob das irgendwas dann... Ver
0: nee, Dann bleibt es einfach alles, wie so, es ist.
1: Ich glaube, alles, wie es ist. Und er hat auf jeden Fall schön mit dem Aktienkurs äh, Ping-Pong gespielt. Mhm. Das ist auch echt... Very good. Crazy poor hm. mhm. Und sonst steht was an
0: steht was an äh, Sommerpause. Sommerpause. Hm, es ist äh, tatsächlich CSD-Woche, Christopher Street-Woche. Es waren jetzt einige Veranstaltungen. Morgen ist diese Demonstration, muss man selber entscheiden, ob man da <lacht> hingeht. Eine äh, die,
1: die, die klassische, der, also der... Der offizielle
0: da, Christopher Street in Leipzig yes. fängt irgendwie... Um irgendeine an? Uhrzeit irgendwo an in der Stadt. Ich glaube, man kann das nicht übersehen, weil das immer ja. sehr groß und laut und bunt ist. I see. Und es gibt so zum Abschluss immer so ein Straßenfest auf dem
1: Markt. Ich habe noch nie verstanden, warum das in jeder Stadt zu einem anderen Datum ist. Hm. Werden wir jetzt aber nicht klären.
0: Äh, nee. Das war ganz schön, wo war das? In Warschau war, glaube ich, vor ein paar Wochen der Kiew, die Kiew Pride. Ja. Mit, mit inkludiert. Das fand ich eigentlich ein ganz äh, schönes Signal.
1: Hm. Ist ja auch eher selten in Polen.
0: Ja, das ist ja eher so unter Repressionen. Vielleicht war es auch nicht Warschau, aber es war irgendeine äh, Stadt in äh, eher Osteuropa, die äh, das aufgegriffen hat und das sozusagen mit den Raum geboten hat. Hm. Na, Minsk wird es nicht sein. Minsk äh, wahrscheinlich nicht. Nee,
1: hm.
0: nee und sonst fällt mir nichts ein. Es ist
1: einfach Sommerpause. Ja. Es gibt eine Zugverbindung zwischen Polen und Litauen. Das am Rande. <lacht> zwischen Polen und Litauen. Gibt es eine
0: Zugverbindung? Wieder. Und die gab es nicht? Ach, wegen,
1: wegen äh, Kaliningrad gab es die nicht, oder was? Ja, nee, wegen. Ich glaube, irgendjemand hat diese baltischen Länder nach der sogenannten Wende irgendwie sehr schlecht beraten. Da gibt's. Ist es also zugtechnisch ziemliches, ziemliche Einöde. Also
0: ich war mit meinem Opa ja seinerzeit noch mit dem Zug in Lettland. Da sind wir offensichtlich von Berlin nach Lettland gefahren. Ich kann mich nicht erinnern, ja, wie oft wir umgestiegen sind, aber das ist halt ne.
1: Lettland, nicht Litauen. Ja. es liegt nah beieinander, oder? Vielleicht konnte man damals ja noch durch Kaliningrad und
0: ja. Belarus.
1: Who knows? Stimmt. Ja. Radio, ihr Fachmagazin für Reise und ja. Zugverkehr.
0: Wie lange bist du Zug gefahren am Stück jetzt?
1: Zwölf. Zwölf.
0: Da ist noch ein Indiz sozusagen für das Zielland. Wegen <lacht> der Faxumfrage. Ja, mhm. ja. ja, ja. Und wie war das? Schön. Konntest du da laufen? Was? Laufen? Also konnte man sich bewegen?
1: Im Zug? Ja. Ja, so wie man sich im Zug halt bewegt. Also. Und, und rauchen? Nee, natürlich nie. Zwölf Stunden? Ja, na, der wird der, der da nicht los und stoppt nach zwölf Stunden. Man <lacht> so. kann ja zwischendrin zum Beispiel sich an die Tür stellen und so. Ach so. Mhm. Das geht schon. Verstehe, verstehe.
0: Wir kriegen Besuch. Das ist alles sehr, <lacht> sehr ungewohnt hier, wenn man mal aus der, aus der Reihe irgendwie. Aus der Reihe tanzt. Ja, ja, Ich habe neulich Na, mal gut. den Menschen getroffen, der eigentlich unsere Nachfolgesendung macht, aber mhm. ja.
1: Geht's gut, ne? Ja, dem geht's gut. Also gut. Geht. Ja, dann äh, hören wir das nächste Woche schon wieder. Krass, ne? Ja.
0: Ja, aber so wird das sein. So ist das. Genau. Bis dahin eine schöne Sommer. Woche. Gute Besserung. Gute Besserung, genau. Tschüss.